0: Você também é, é pai de pet ou américo?
1: É, eu sou padrasto de pet.
0: <risos> é o que eu digo.
1: <risos> Não, ah, mas, é. mas no meu caso, no meu caso é fato. É, quando eu comecei a morar com a minha mulher, ela já tinha gata e eu já tinha minhas filhas. Então assim, ela é madrasta das minhas filhas eu sou padrasto da gata. Gata é enteada.
0: É, né? Nada mais justo. <risos> que beleza. <risos> Bom, é, começar agradecendo aqui o pessoal que comenta. O arroba sempre comentando aqui, muito obrigado. Fernando Pereira, o Gleidson André, o Piero Fiorelli, o PUH181, arroba Nico olha só quem, quem está comentando aqui. O Douglas Borges, Daniel Nunes, todo esse pessoal, o Italo Morim, todo o pessoal que, que está nos prestigiando, a gente agradece muito. Bom, eu queria trazer um, um tema aqui, na verdade não é responder a pergunta, mas comentar os comentários né, que o pessoal, a gente pede, mas o pessoal não manda pergunta, eu fico triste com vocês, mas enfim, espero que vocês nas próximas possam mandar mais perguntas pra que a gente possa ter essa interatividade o, eu queria que vocês comentassem rapidamente o Douglas Borges falou que esse, que Telei é o nosso Menotti Bilardo essa questão de Menotti Bilardo é bem séria na né? Argentina, já li alguma coisa sobre isso é uma dualidade bem, bem firme eu, eu tenho pra mim, não sei o que vocês pensam que Telei Galo fazem parte da mesma escola e há outras escolas dentro da escola brasileira. O que vocês pensam? É, é, porque Menotti e Bilardo são diferentes, né? O que vocês acham sobre essa, essa questão dos técnicos argentinos? Dá para ter algum paralelo com os técnicos brasileiros?
2: Eu acho que na Argentina as escolas são um pouco mais marcadas, do bilardismo e menotismo, e mesmo essa discussão nesses termos né, que é antiga na Argentina, no Brasil, pelo menos antigamente, eu não, não vi falar muito em escolas, mas eu acho que tem duas meio que tradições que a gente vê mais, que eu diria que é uma espécie de escola carioca contra a escola gaúcha. O resto meio que ou se encaixa mais em uma ou em outra, né? Min- mais mesmo minha visão. Que o futebol do Sul é um pouco mais físico e direto, eu diria que o... Do né? Rio é mais ou menos o, o jogo um pouco, ma- um, um pouco mais elaborado, um pouco menos físico, mas também, né, razoavelmente direto, mas um pouco menos. Tanto que os treinadores que, tem, que a gente reconhece como os que gostam mais, né, de montar times que gostam mais da bola em geral, vem da, da, do futebol carioca, por exemplo, Carlos Alberto Parreira, né? Eu vejo isso, mas eu não acho que aqui é tão marcado, principalmente não tão com dois, uh, na, na Argentina ainda tem, esses os dois papas das filosofias, né? Ainda vai surgir o, o, o Bielsa também, para criar a terceira corrente lá. Então, no Brasil eu não vejo tanto isso. Eu acho que é um pouco, digamos assim, um contínuo, eu acho que até entre o futebol do sul e o futebol digamos assim, o que eu chamo de carioca. Há um contínuo, vamos mistura maior, grande e eu não vejo tanto esses papas que determinam os estilos
1: eu acho que a. Eu acho que assim, a, o mais próximo que a gente teve de uma briga bilardismo versus menotismo aqui no Brasil foi a discussão sobre se a seleção de 94 é melhor do que a de 82 porque ela ganhou. Eu acho que aí teve um. Eu acho, mas ela está mais acho que dentro de, de certos jogadores do grupo de 94 em relação a certos jogadores do grupo de 82 do que está é, encarnada nos técnicos. Eu acho assim, que é uma discussão, não sei, talvez de Dunga contra Sócrates, assim, alguma coisa do tipo
2: assim essa uma espécie de visão do futebol mas não é tática né basicamente em termos do que é você ter um grande desempenho e, uh, e contra de fato conseguir a taça uhum. é, é quase de filosofia de vida e não de futebol. É, mas é. o
1: bilardismo e o menotismo tem um pouco disso né? o, o menote fala que não, você tem que não basta você ganhar você tem que dar show o futebol tem que ser fluido, tem que ser, um, tem que ser agressivo e o pilar é o pragmático Eu acho que tem uma discussão que 94 é o pragmático e 82 é o artístico, vamos dizer assim.
2: É, a diferença é que na Argentina os dois ganharam.
1: É, exatamente. <risos> a discussão lá teve outro caráter, mas eu eu acho que o que é mais próximo dessa briga é essa briga entre jogar bem e e bonito e jogar e sacrificar o o bom futebol, pelo menos o futebol vistoso em em, em troca de, de ganhar uma taça mas eu acho aí. que
2: existem mudanças, é, diferenças táticas importantes entre beladismo e menotismo, como ver o jogo em estratégia e tudo, e não só filosófica. E aqui é mais ou menos, digamos, o mesmo futebol, mas um pouco mais para um lado, mais para o outro. Eu não vejo a seleção de Parreira, por exemplo, como uma quebra da, da tradição, o da de 82. Apenas com o, o, o mesmo futebol, mas um pouco mais... Né, com um pouco mais de força física no meio, um pouco mais cauteloso mas ainda assim é o mesmo aliás o, o Brasil de 94 era uma equipe dominante eu, eu fico espantado é. que as pessoas gostam de exaltar algumas, né, a Espanha de 2010 e eu acho que é mais ou menos a, a, o mesmo tipo de, de, de dominância que, que, que é o Brasil de 94 fez, não tanto os gols mas os jogos eram todos jogados no campo do adversário
1: é, eu acho até que o Brasil o Brasil, de 94, tinha muito mais capacidade de, de fogo do que a seleção da Espanha, que fez a diferença. A Era melhor, Espanha, eu apostaria. É, eu acho que assim, ficaria aquele jogo, os dois tentando dominar a posse de bola, só que, assim, bola cair no pé de Bebeto e Romário é muito diferente de cair na, na, naquela versão do Fernando Torres e do Villa, entendeu? É,
2: Olha, é, é, eu é água acho que seria... Villa. Um jogo parecido com a final da Copa das Confederações, que o Brasil meteu três. Também Porque age. Dunga e Mauro Você... Silva naquele meio, a Espanha não ia conseguir ia tomar as transições com Romário e Bebeto.
0: Vocês estão falando sobre <risos> escolas brasileiras? Assim, é, o Brasil é uma coisa muito diferenciada, né? Não há um país tão grande Com uma tradição de futebol tão rica É um país tão populoso Com tanta gente estudando e querendo é, Dar a sua versão né, do, do esporte Então você cria algumas coisas impressionantes Como essa coisa da escola brasileira Do jogar a gaúcha É bastante, é bastante disseminada na nossa, na nossa literatura futebolística Mas se você pega, por exemplo Dentro do próprio Rio Grande do Sul Numa entrevista antiga do, do Felipão lá, Meados dos anos 2000 Ele fala, lá no Rio Grande do Sul você tem A escola Enio Andrade e a escola Froner, Carlos Benevenuto Froner, que não é bem não tão conhecido do nosso público, morreu em 2002 ainda, que foi o professor do Felipão. Foi o cara que, em quem o Felipão se espelhou. E, e segundo o Tite... O Tite já, já, já fala sobre o Ené Andrade como a sua, a sua escola. Então, dentro de uma mesma escola, que é a Escola Gaúcha, você tem é, um cara como o Ené Andrade, que era mais da posse, mais do jogo, um pouco mais vistoso. E o Froner, que era mais da força física, das disputas aéreas e do futebol mais direto. Então, é bastante interessante como você tem aí uma escola também. É, dentro da própria Escola Gaúcha, duas coisas bastante dif- distintas. E... e Não, ah, Diga lá. Eu
2: diria que até na tradição dos times, né? Lá, é. se eu não me engano, o Grêmio briga mais e o Internacional joga, né? Mais ou menos assim. As torcidas até, eu acho que se assumem com essas identidades.
0: Tanto que eles demoraram pra, eu, pra eu se adaptar ao acho... Renato, né? A essa coisa do Renato de circular muito a bola. Teve um tempo que o os torcedores, Renato,
2: né? O próprio Renato. Nas primeiras passagens faziam um jogo bem diferente.
0: É verdade. E só só pra, assim, pra fazer uma curiosidade aqui, a, a escola, tudo bem, né? O, O Rio de Janeiro tem uma importância no futebol brasileiro. O Fluminense foi o primeiro clube de futebol. Futebol clube, porque os outros eram de remo, enfim... De regatas, essa coisa toda. A escola carioca é colocada na literatura... Como a escola que criou o que a gente conhece como futebol brasileiro. Mas a partir de Rubens Minelli... Dá para dizer que existe uma espécie de escola paulista? O próprio Brandão, que não é paulista... Mas aqui em São Paulo se radicou em Palmeiras e Corinthians... E fez... Criou uma nova forma de, de, de técnico... De se entender um técnico... Vocês acham que existe alguma coisa de uma escola paulista?
1: Que tem sim uma escola paulista. Agora é engraçado, porque realmente os técnicos... Se você pegar os grandes técnicos assim, que fizeram carreira em São Paulo... Tem vários deles que você citar, os que a gente anda citando aí... Eles não, não são originários de lá. O próprio Vanderlei Luxemburgo não é de lá. E fez carreira de jogador, por exemplo, no, no Flamengo e no, no Internacional, basicamente.
0: Vocês lembram de outro é... além, do, além do Rubens Minelli? Que é paulista? Não, tem o Oswaldo
1: Brandão. Oswaldo Brandão acho que é, né? Mas assim. O Feola, acho que é paulista, né? Ele foi um técnico importante. O Feola, Feola é um paulista.
0: É um eu acho. Não, o, o Oswaldo é. Brandão. O Osvaldo Brandão é gaúcho, pô. Gaúcho também? Gaúcho, é. Ah, então, não, é. não,
2: treinador é carioca ou gaúcho. Isso aí é tá? regra.
0: <risos> foi é,
2: olhar as dólares da seleção.
0: É. Tem o Dino Sani, é verdade. Tem o é. É é. Dino Sani era é, 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 nascido em São Paulo. Capital, inclusive.
1: Agora, é, é importante a gente para uma perspectiva assim no Brasil, é, que pouca gente hoje, assim, pensa nisso, mas até, até os anos 50, até a capital mudar para Brasília, basicamente, o Rio de Janeiro era uma espécie de, o Brasil tinha aquela característica que tem a Argentina e os países grandes da Europa, o Rio de Janeiro, ele era a maior cidade e a capital do Brasil, né, então assim, a... por isso que a, a mídia carioca, ela, ela, tem, ela tem uma pretensão de ser uma mídia nacional, é a mídia por incrível que pareça, a mídia paulista ela é, mais, ela é mais regionalizada. Um dia desse, o Marcel falou que era mais regionalizado. Era, eu, eu tive um, um choque quando meus pais assinaram a Folha uma época aqui no Rio. A, a, o caderno de esporte da Folha era completamente focado em São Paulo, do Globo e do Jornal do Brasil. Olha, olha só o nome dos jornais. Um é Folha de São Paulo, o outro chama O Globo e o outro chamava o Jornal do Brasil, né? O e Estado agora, assim, de São Paulo. Não sei tudo. Se existe
0: mais. Aqui é, é o Estado de São Paulo, Diário de São Paulo, é tudo de São Paulo. Uhum.
1: Exatamente, então assim eles, eles falavam do futebol paulista assim, não, Óbvio não desejava não, 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 não colocava assim grandes espaços Mas sempre se falava, eles tinham uma preocupação Maior de falar principalmente São Paulo Às vezes os outros times de fora Então assim, o é, é, é a próprio a própria canal A TV Globo era assim, era bem mais nacional, enquanto a Bandeirantes era bem paulista, quando você tinha TV aberta. Então, acho que isso também tem uma... Essa questão do histórico da formação do país, acho que influencia isso. Então, os técnicos calhóricos certamente ganharam mais projeção naquela época, porque o que se... Os jogos que eram passados desde as décadas de 40 e 50 no rádio, para o Brasil inteiro, nos Jogos do Rio. E é por isso que a torcida do Flamengo é a torcida nacional. Não tem nada a ver com geração Z. Porque aquilo só ajudou, porque quando você teve o boom da televisão, também era o Flamengo dominante. Você já tinha o um predomínio das torcidas do Rio, fora do Rio, desde os anos 30, 40, 50.
0: O Eurico Miranda sempre fala que o, o responsável pelo, é, pelo Flamengo ser a maior torcida do Brasil Mauro, é Mauro Mário. É, ele sempre reclama ah. disso. Que o Mário Filho é, preteria o Vasco e escolheu o Flamengo para ser o grande clube brasileiro.
1: O irmão dele, que era mais renomado, era tricolor. Sabe que é o irmão do Mário Filho, né? Sim. Nelson Rodrigues.
0: Nelson Rodrigues, é verdade. Só o Nelson Rodrigues. Bom, legal esse papo de história de de futebol, né? Interessante.
2: Ah, eu digo só que que eu deixei o Américo falar tudo aí, exatamente, mas era isso. O que eu tinha na cabeça era similar.
0: Não, eu perguntei porque... Na
2: na verdade, o centro, né, na na mesma época que o futebol no Brasil se desenvolveu, o nosso centro cultural e e de mídia tudo era era o Rio de Janeiro. E esses treinadores, eu acho que a maior influência é o Rio de Janeiro.
0: Vamos entrar no nosso tema hoje. Eu possivelmente vou colocar na edição aí um heavy metal para tocar de fundo musical. Porque vamos falar sobre pressing contra presse. Eu nunca sei pronunciar gangen pressing, o pessoal gosta de falar nessas palavras meio excêntricas. Vamos falar sobre futebol sobre pressão. Vamos falar muito sobre Saki, sobre Jürgen Klopp, mas também sobre Pep Guardiola, sobre, sobre por que não Pep bordalás, todos esses técnicos que utilizam a pressão, junto com a posse, junto com o um jogo mais direto, enfim, esse é o nosso tema. Eu queria começar, vou deixar para vocês escolherem quem que vai responder essa pergunta, e vocês que, que lutem. Pressing é um negócio que causa, eu não sou muito afeito a didatismo, a ficar aqui explicando termos e ficar, acho um negócio meio chato, mas eu acho importante a gente dar uma visão, tentar dar uma visão simples, porque muita gente que não é tão nerd de tática igual a gente, tem dificuldade de entender porque se fala muito sobre pressing, pressing, pressing e dá a impressão que é pressão, por assim dizer, numa, numa tradição literal, a pressão que sempre se fala no futebol, mas é um pouco além disso. Alguém me disse que talvez o termo em português melhor para se se denominar seria aperto e não pressão. Talvez você tenha sido uma cega que tenha me falado isso. Então, eu queria que vocês tentassem Assim, se fosse para explicar para uma pessoa que não é nerd de de tática, o que vem a ser pressing? Qual a diferença de contra pressing? Qual a diferença do pressing do Pep Guardiola para o pressing do do Klopp? Enfim, vamos tentar achar petróleo, como diz o o Maciel, em cima desse conceito, a importância dele para o futebol que se joga atualmente, por favor.
2: Eu entendo, pelo menos assim, eu, eu vou vender pelo preço que eu comprei, por exemplo, uma coisa que é mais fácil, as pessoas entendem quando um jogador marca o outro, digamos assim, a gente tem duas fases. A gente pode cercar, certo? Tentar impedir a progressão e às vezes o cara vai pro bote, né? Pro, pro combate, pra, pra disputa, que pra tentar a, 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 a roubada. O que é o pressing? Do ponto de vista coletivo, eu acho que para começar o pressing como tal, só faz sentido falar nele em sistemas que tem pelo menos um aspecto zonal de, de início. O, o time... Defende inicialmente algum espaço e a partir de algum momento ele passa a uma outra atitude em que ele vai tentar a recuperação da bola do adversário, mas aí eu estou falando do ponto de vista coletivo, então é um movimento de mais de um jogador visando isso. Geralmente esse movimento é exatamente de que você tem o primeiro, o time está em alguma formação defendendo o espaço e a partir que a bola chega em alguma zona ou algum jogador de algum comando, os jogadores vão ter uma atitude agressiva coletiva, né, dois, três ou, ou jogadores de um setor pelo menos do time, agressiva fechando o portador da bola e as opções que ele tem e aí eu isso eu chamo de pressa isso pode ser feito tanto no campo de ataque que isso é mais visível e é mais ou menos o que as pessoas dizem né quando falam pressa em meio no sentido sem muito detalhe é, geralmente reconhecido aí mas também pode ser no campo defensivo existem equipes que esperam o adversário entrar bem fundo no campo para ativar o pressa
0: uhum. bom
2: esse é o preço que eu, é assim que
1: eu entendo um comentário sobre essa questão do pressing está está mais associado hoje a, a você fazendo no campo de ataque. No campo de defesa, o, principalmente perto do gol, perto da área, o pressing é a regra. Né? Você não dá espaço para o adversário perto do seu gol. O, o, que, o que muda e o que mudou no futebol recente, eu acho que isso, eu, eu atribuo isso a duas duas mudanças importantes, tá uma é o fim da regra que permitiu o recuo de bola em 92%, para o goleiro, antes o goleiro podia pegar com a mão, para quem não, não viveu nessa época é importante saber que isso acontecia. E o segundo é a melhoria é, física, porque você fazer pressing no campo do adversário sempre foi uma realidade no futebol, só que era uma realidade que você executava em momentos específicos da partida, senão você ia estourar o seu time. Não dava para pensar num time nos anos 60, 70 pressionando o tempo inteiro, com algumas exceções, como era a Holanda de 74, e o Ajax ali do final dos anos 60, e o um, nome de Kiev, que eram times todos preparados para fazer isso, mas era muito raro. O que, e, então, assim, o movimento de pressing, efetivamente, é você, ele, do, do ponto de vista individual, da tática individual do jogador, é ele apertar o adversário para tentar roubar a bola. E, é hoje, e o pressing coletivo é o time se organizar para fazer, fazer isso. Só que quando você faz organizado, nem, não necessariamente vai estar tá todo mundo diminuindo o espaço do portador da bola, vai ter gente bloqueando o espaço ou então marcando em cima o, o, qualquer jogador que possa receber o passe. Eu vejo a organização do pressing, é, esses comandos, eles, como o Marcelo falou, nem sempre eles são comandos de algum jogador. Os jogadores eles aprendem, eles aprendem a interpretar as situações. Se você olhar um time que pressiona bem, você vai ver que tem, tem alguma, algum, alguns comportamentos que, que levam eles a, 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 a aumentar a intensidade da pressão. O, o principal é quando o jogador se vira de lado ou de trás para passar a bola. Porque quando, você dá um, quando o jogador recebe a bola de frente e tem espaço, um espaço de dois ou três metros para o marcador, se vo, você entrar naquela situação onde você se der o bote, é muito fácil ele, ele desviar a bola dar um um jogo de corpo e tirar você da jogada e ter algum algum espaço para progredir ou para passar. Agora, se ele se vira de costas, a opção que ele tem é passar para trás, então você vai conseguir empurrar o adversário cada vez mais para trás e ficar numa posição desconfortável. Então você pode ver que toda vez que alguém recebe de costas e passa a bola principalmente para o lado, um pouco para trás, qualquer time que pressiona ele vai começar a avançar e cercar todo mundo que tem em volta e vai tentar empurrar geralmente ele para um lado. Então, esse tipo, esses movimentos que vieram também agora com a, é, até com aquele a, a, que, o, que o húngaro chamava de revolução dos espaços do Mourinho ele foi aperfeiçoado recentemente com um modelo de pressing onde a primeira linha faz esse pressing e depois a, a segunda linha que é a linha de meio campo ela, 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 ela encurta o espaço para a saída de bola e a terceira linha vem atrás e, 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 e que, que já são os zagueiros e, e vai marcar ali na linha central para não deixar ninguém passar Tem toda uma mudança tática recente que é impulsionada pela mudança física no futebol que tornou esse tipo de de ação coletiva bem comum e eficaz até. Porque se você pensar no futebol antigo, o que acontecia com o goleiro que recebe uma bola na mão? Você faz o press, o cara dá a bola no goleiro, o goleiro pega a bola com a mão e joga por cima da cabeça de quem está pressionando na segunda linha e sai jogando. E era a regra mais ou menos até os anos 80. Era muito difícil você fazer um pressing eficiente em cima de... Assim, de, de uma equipe um pouco mais é, qualificada. Porque o goleiro ia pegar a bola. E você via muito mais isso nos anos 80, os goleiros fazendo lançamentos até longos com a mão. Que você quase não vê mais hoje em dia.
0: Mas acho que isso vale como, como nota. Viu? Ali no, no final dos anos 80, começo dos 90, começou a ficar uma. uma virou uma festa, né? De todo mundo e que fazia uma zero já queria recuar a bola para o goleiro e, e acabou o jogo. Mas interessante isso que o Américo falou, porque. Eu li, eu acho que uma vez, o Secone, o Eduardo Secone, dizendo: a marcação, é, sempre existiu marcação do, do homem da bola. As, as equipes, majoritariamente, até principalmente no Brasil, marcavam por encaixes. Então, o homem da bola e as opções de passe estavam sempre marcadas. Só que nos anos 2000, é, você teve aí, talvez, né, o Mourinho como o maior exemplo disso. Os técnicos passaram a adotar mais a marcação por zona, a ter é, a, aquilo que se chama de organização defensiva. Ou, talvez esse, esse modelo de pressa e contra-pressa seja uma, um equilíbrio entre os dois. Né? Você tem a agressividade da a marcação por encaixes né, marcação individual e a organização um certo default que ele, ele cita, né. você tem a, a pressão, você tem a agressividade mas você tem um default, um, um padrão para você, para os jogadores terem em mente e na hora de recompor cada um saber bem onde é que tem que ficar mas a é, pergunta para você Marcel, é, como o pressing ajuda um time fofinho a sofrer menos? <risos>
2: então eu acho até que é isso ajuda time fofinho acho que não tem muita salvação não na verdade <risos> eu acho que mesmo o, o, o que ele máximo que o time fofinho pode fazer é se for realmente muito bom tecnicamente dominar a bola lógico o sim pode ajudar um pouco se assim, né a, a, a depender menos um pouco da de ganhar disputas no, no, no próprio campo. O Barcelona, a seleção espanhola é, é mostraram que dá para ser competitivo sem tanta força física, mas a lenda, na verdade, não é não é não eram tão fofos assim quanto quanto se diz, né? Xavi era um sujeito física fisicamente privilegiado, embora baixinho. Busquets estava lá, chave Alonso também tinha, né, tinha um porte físico é bom para pro meio-campista. Então não era t- os baixinhos eram outros, mas o, o, algo que, que isso mostrou é que realmente uh, defender longe da área é bom para times com, com uma, uma mais baixa estatura, né? através do pressing no campo de ataque, exatamente porque o perigo da, da bola na área é menor, das faltas acontecerem próximo à área e transformarem em bolas paradas, que esses times mais né, com jogadores fisicamente menores poderiam sofrer eu entendo que essa é a grande vantagem você faz a disputa longe daquela zona onde as coisas viram cruzamentos né, que, geral, que geralmente esses times estão em desvantagem. Mas mesmo assim jogador ter pelo menos um jogador de força física no meio campo é muito importante para o pressing e você vê com esse time montado, baseado em pressing como o, o Liverpool, ele é feito né, ele é composto de jogadores fisicamente dominantes. Né? Então, time fofinho eu acho que é um, é um problema, é sempre um defeito, não importa a maneira que você resolva jogar.
0: Mas o, se o time do Diniz, é. se os times do Diniz tivessem um pressing mais efetivo, eu acho que ele seria seriam times bem melhores, acho que falta isso, ele ele perde, ele quando ele perde aposta, ele não consegue recuperar nunca, praticamente nunca, perto
2: na verdade essa é a parte do pressing, né? o, o a pressão pós-perda, né? que, que são, são fra... é a transição defensiva, essencialmente que a gente está, né? esse aspecto. Né? O pressing em geral não precisa ser a pós-perda, ele pode ser ativado exatamente por um jogador ficar de costas, um jogador dominar mal um passe, um jogador adversário o líder do, do time né? simplesmente ao, muda de comportamento os outros seguem, porque ele, ele enxerga que talvez um certo adversário vai ter dificuldades, por isso que eu falei do comando, porque muitas vezes os times tem um jogador que o time é passivo até que ele, ele age E ele geralmente é o primeiro a a, a mudar de comportamento, né? Vários times têm têm esse jogador. Tem o gegen pressing, que é, seja lá o que acontecer, quando nós perdemos a bola, todo mundo entra em modo caça e e, e recuperamos. Esse é o problema, isso para os times fofinhos, e isso é fundamental. Eles não vivem sem isso, porque pelo menos é um um dos raros momentos em que a a diferença física não importa tanto, né? Porque geralmente a recuperação de bola pelo adversário, também é um momento de, de domínio, em que o domínio da bola por ele também não é bom. Né? Ele acabou de recuperar. Ele, tá, ele não está com bom equilíbrio, não está com a noção espacial completa ainda. Ele não sabe exatamente o que está em volta porque ele estava fazendo uma outra ação. Então, nesse momento é o melhor momento para recuperar. Provavelmente, esse cinco é, é a regra dos 5 segundos. Sem dúvida, uh,
1: ajudaria,
2: sim. Mas é que eu sou o cara que eu sou contra esse tipo de time. Para mim, tem que ter um, um, um cavalinho ali no meio resolvendo. Contratem.
1: É. Eu acho que os times do Diniz eles falham é, na segunda linha, na linha que vem, eles acho que eles até fazem uma pressão razoável lá do, dos atacantes sobre a saída de bola. Mas se você vencer a primeira linha é um desastre. Por exemplo, no exemplo bem bem ilustrativo disso, a segunda linha no Fluminense tinha o um ganso. Assim, o Ganso é tudo que você não quer numa segunda linha para garantir um pressing efetivo, porque é um jogador lento, meio displicente na, na pressão. Por exemplo, o Flamengo conseguiu implementar um pressing razoavelmente bom, ele joga com o Arão e o, e o Gerson fazendo isso. Então, e, e o Flamengo per, é, perde muito quando o Gerson está fraco fisicamente. Ele teve assim. Não sei se por se poupar, eu acho que até por estouro mesmo no final do ano passado, porque o reserva era o Diego, o Diego teve com a perna quebrada quase o segundo semestre todo, quando esses dois jogadores não estavam juntos ali, foram jogos lá do 4x4 com o Vasco, até do 4x0 com o Santos ali por desinteresse mesmo, que é que o pressing do Flamengo não funciona, porque você precisa, os quatro da frente fazem aquela pressão, mas quando a bola passa aquela linha você tem que ter alguém para entrar e, e ganhar meio na, na marra e devolver a bola para frente. Que era exatamente o que o trio de meias do Barcelona fazia, eles eram muito eficientes nisso. Ele, a, bola, a bola quando passava da linha, da, do, dos três, dos três atacantes, os três meias eles vinham e, 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 e recuperavam, eles não deixavam ninguém receber ali com, com tranquilidade é, acho que se fala pouco disso se pensa muito assim na primeira linha pressionando mas é exatamente o que o Liverpool faz o Liverpool tem três volantões ali no, no meio. Por que, que eles não, não tem um jogador de criação no meio? Não tem, porque se a estratégia dele é do gag e pressing, esse meio, a principal função dele tem é que ser recuperar a bola, quer dizer, não pode, se, se o cara vence a primeira linha de pressão, a segunda linha não pode ser vencida. É, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. para mim, e é isso que eu falo que é a evolução do modelo do Mourinho, que é você aplicar a questão do, da compactação, da da compressão dos espaços, na estrutura de pressing só, porque no início o pressing era muito mais individual, era muito mais feito marcação de encaixe, e você é, era muito como você ter um pressing para forçar chutão, e não um pressing para recuperar a bola. que aí o pressing você fazer chutão, você forçar chutão é diferente. Você faz o. você, você larga os seus atacantes para pressionar a saída de bola, mas você deixa o seu meio e a sua defesa um pouco mais. Recu- recuada para você ter mais jogadores disputando a primeira e a segunda bola na hora que o cara der a bola longa. O pressing hoje acho que é principalmente o pressing de times como como Liverpool, ele é feito para você recuperar a bola no terço final. O do Barcelona também. Então o meio vai para ganhar a bola ali, para não deixar passar.
0: Interessante que eu li é, na timeline, eu não sei, não lembro agora, eu tenho esse problema. Coisas acho legal, depois não, não consigo dar o crédito. Mas eu aviso que não sou eu que estou dizendo isso. Que, que assim No Brasil, historicamente, existe aquela coisa do, do jogador da compensação e do jogador da função. Então você tinha lá o Dudu e o Ademir da Guia. O Ademir da Guia tinha a função de armar o time e o, o Dudu ia compensar o Ademir da Guia. Então o Dudu ia jogar em função do Ademir. Né? Então você tinha, por exemplo, Palmeiras, Luxemburgo, 96. Era o Palmeiras do Luxemburgo de 96. Você tinha o Amaral e o Flávio Conceição, que compensavam os movimentos de Miller, Rivaldo, eh, Luizão e... e de Jalminha. E, e assim, para esse tipo de jogo, igual você tem o Arnaldo. O Wijnaldum, ele é bom pressionando, ele é um touro fisicamente, ele é rápido e ele tem bom passe. Então, essa coisa que se falava muito do, do Cláudio Coutinho, que falava que nós precisamos do jogador polivalente, me parece uma, uma clara referência né, à seleção de 74 da Holanda, que é essa coisa do jogador ter muitas qualidades, e o jogador brasileiro, historicamente, ele é mais especialista. Você tem os especialistas, os caras que fazem determinadas funções. Vocês acham que, para o futebol brasileiro, resistir a, esse, a essa evolução física do jogo, nós vamos precisar de mais jogadores como o Ainaldo, que sabem fazer tudo ok e algumas coisas muito bem, eu acho que ele é um jogador subestimado até, do que historicamente a gente teve os especialistas isso já está acontecendo de alguma forma?
1: Olha, eu, não, eu não sei, acho que a gente já teve esses jogadores também acho que... Eu acho que eles estão por aí né? é. A gente só não dá tanto eles valor estão... a eles, acho que a gente dá mais valor especialista especialistas Especialistas é são melhores meio-dia.
0: É, porque a gente tem muitos <risos> especialistas, talvez os outros países não tenham tanto especialistas é. quanto a gente teve, né?
2: Exato, os especialistas mesmo, o, a, o próprio Cruyff a, afirma que a, a estratégia deles, da, da Holanda, para a Copa do Mundo, para enfrentar Uruguai, Brasil, Argentina, eles diziam, se a gente for jogar igual eles, a gente não tem chance. É, nós, eles são melhores no futebol, com a bola. O que a gente tem que fazer, é, nosso jogo, em é, nós, nós somos inferiores nisso, mas, então mas né, nossa estratégia é exatamente para equilibrar e superá-los a, 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 através dela. Né, de não deixá-los ter, ter tempo com a bola, tempo para pensar, mas ele reconhece que, que ele, pelo menos na opinião dele, tecnicamente o time da Holanda era inferior individualmente. As, as três seleções sul-americanas que eles destruíram, né? Então, o que eu digo é que é, são escolas diferentes, né? E eu acho que se você tem um especialista de um nível realmente alto, você não vai pedir para o, sei lá, vamos pegar o Ronaldinho Gaúcho, ele vai participar e tal, mas não vai ser a principal função, né? dele no, no seu time. Você vai, vai dar-lhe um, um papel para ele fazer o que ele faz de melhor e talvez coloque outros jogadores que façam a, a própria e a do Ronaldinho para compensar, né? e o próprio Barcelona fazia isso com o Rijkaard, que é um holandês, né? aquele meio lá não tinha o um Van Bommel à toa, Van Bommel era um holandês, mas era, era o, o, digamos assim, a resposta holandesa para o nosso Dunga, né? era, não era tão bom quanto, mas era o mesmo estilo de jogador, corria Eu muito, tinha também. muita força.
1: O próprio Barcelona do Messi, você escalar o Messi como falso 9 é uma baita de uma compensação. né? Então, eu vou deixar esse jogador, que é o meu principal jogador, é numa posição onde ele não tem que, de nenhuma maneira nenhuma, voltar para marcar. Por isso que ele é o falso 9. Quando o time recua, ele está lá na posição do centroavante, está lá descansando. E, aliás, isso é, isso é, é, é dito literalmente pelo, pelo Ferran Soriano, tanto na era Ronaldinho Gaúcho, quanto na era Messi do Barcelona. No, na bola não entra por acaso. Ele fala não é o time era desenhado para esse cara descansar e quando você pega a bola ele recua para jogar de enganche que é a preferência dele e os e o, os pontas ou, ou algum dos meias entra para fazer a função de profundidade é, no fundo é uma forma como é que eu uso como é que eu, eu encaixo na, na rigidez do jogo de posição um jogador um meia atacante numa posição onde ele não tem que recuar para marcar eu eu ainda assim consigo botar oito ou nove jogadores atrás da linha da bola A solução, é, põe o mestre de de centroavante, mas quando ele pegar a bola, ele sai da posição.
2: No fundo é isso. Eu acho que com jogadores polivalentes é muito difícil, não sei se você realmente encontre alguns talentos muito diferenciados que consigam reunir muitas qualidades ter o mais alto nível em várias várias funções, mesmo claro, o Liverpool é realmente uma exceção por exemplo, hoje, para mim é é realmente o único super time que não tem uma super estrela, né? tem vários grandes jogadores, mas realmente não não tem aquele jogador diferencial sozinho né? que que carrega uma porcentagem grande da responsabilidade né? então ele consegue se virar bem com várias formações diferentes, né? não sente tanto alguns desfalques, mas é algo raro e, e de fato f- eles foram muito bem selecionados, aí é o um mérito muito do treinador que conseguiu encontrar, esses carimpar esses jogadores, fazer evoluir vários jogadores que já estavam lá no elenco e não não jogavam tudo tudo que jogavam, e acabou achando algo equilibrado, mas no, no, geralmente a receita para um grande time é ter alguns jogadores que são capazes, tem que ter alguns que são muito capazes no que fazem, e claro, vai ter uma, uma mescla uma, e uma média e, e talvez alguns caras polivalentes ali mas um, grandes especialistas em suas áreas. Né? Isso é a fórmula mais comum que, 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 dos times que dão certo. Se for olhar o Real Madrid quatro vezes campeão, esse é um time de especialistas. Né? A gente tem o Casemiro fazendo o que só o Casemiro sabe fazer. Aliás, ali era um problema que não tinha nem reserva. né Tinha que ser o Casemiro para fazer aquilo. Tinha o Sérgio Ramos também é um outro grande especialista o Cristiano Ronaldo, especialista em resolver em fazer os gols né? o que a gente tinha de, de polivalentes ali eram Kroos e Modric né? que eram as, as funções onde o cara tem que, tem que realmente estar nos dois lugares ao mesmo tempo e, e eram dois, os dois melhores da época nisso, então agora montar um time com esses caras é, né? todos, realmente algo muito difícil o, o Klopp conseguiu, mas a, 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 a gente, talvez vamos ver, é, o, o Liverpool é um negócio que realmente a gente está acompanhando tá acontecendo agora vamos ver o teto desse time né mas eu acho que o Liverpool com o time que tem talvez se introduz tirasse um único jogador e colocasse alguém realmente um grande especialista ali ainda melhoraria um né tirar dois já desmonta o time mas eu acho que um talvez melhorasse aquela função do Firmino é ótima é excelente mas ali talvez um cara ainda mais craque torna e talvez um pouco menos trabalhador elevaria o... um pouquinho o nível do Liverpool eu acho
0: então, eu fiz essa pergunta porque eu estava escutando o podcast do do Kleber Machado e com o Falcão e o Falcão dizia né, que, para ele, o futebol brasileiro começou a, a, a ficar menos, digamos assim, é, dominante no mundo quando, é, nos anos 80, apareceram essas coisas do volante marcador, do sujeito que está ali só para compensar os outros e que, na época dele, o meio-campista era um meio-campista, que ele era um jogador que foi formado para ser completo no passe, na, na pressão, na marcação e que, em dado momento, o futebol brasileiro se, meio que se compartimentou se, se os jogadores se centralizarem em algumas funções muito específicas e isso tornou o futebol brasileiro uma coisa diferente do do que era na época dele é, eu, eu costumo brincar que se eu pudesse pegar um jogador do passado e colocar hoje para jogar com no time do Klopp seria o Dunga um brasileiro né? ou o Mauro Silva que eram um jogadores com, com com essa capacidade tanto de passe para um jogo que tem muita circulação da bola mas também eram é, 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 fantásticos pressionando né? é, esses
2: dois foram muito são muito subestimados aqui no Brasil esses dois
0: Principalmente o Dunga. É.
1: Agora, eu acho que, assim... Talvez pelo, pela influência do próprio Coutinho... O, o, o Flamengo de 81 tinha essa característica nos no jogadores de meio... E até no Júnior, de polivalência. Se você pegar as formações que você teve de 80 até 83... Até de 78 anos, até... Né? É, você via, assim... O Tita, por exemplo, que era meia central na ponta direita... O Adílio jogou na ponta esquerda, do lado do Zico, e como o segundo volante. O Andrade, que era um meia de origem, ele vai para a Venezuela, onde ele era, jogava de 10 e volta para o Flamengo para jogar de primeiro volante. O, o Júnior ele era meia na divisão de base, virou lateral direito. Aí contrataram o melhor lateral-direito na época do Toninho Barroso. Ele foi treinar, foi para lateral-esquerda, fez a carreira na lateral-esquerda e voltou para ser o melhor jogador do campeonato brasileiro aos 38 anos jogando de meia também jogou a seleção jogou a Copa de 86 como meia então assim ele aí é, 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 talvez seja o trabalho do Coutinho em, é, e essa mentalidade dele aplicada a, a, ao clube que ele basicamente o, clube, o único clube que ele dirigiu né é, aqui no Brasil então é, eu acho que ele tinha assim uma questão de polivalência eu acho que isso tem eu, eu concordo que os especialistas são melhores mas é bom você também é, estimular o jogador a a exercer funções diferentes no jogo e, 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 no nosso caso, acho que a a função é mais importante que a posição e aí você consegue fazer com que ele ocupe outras posições. Por exemplo, eu acho que o Arrascaeta, eu estava até comentando isso em cima do comentário, porque eu acho que ele é mais um desses meias sul-americanos que aparecem só em momento chave do jogo e e dormem o resto da partida inteira. Eu fiz um comentário sobre a Rascaeta, uma dificuldade que o Abel tinha de encaixar a Rascaeta no time é que a Rascaeta funciona basicamente pelo meio ou, melhor ainda, aberto pela esquerda, fazendo a a posição de ligação sem ter muito comprometimento defensivo, quase como um terceiro atacante. E, e a gente assim, é complicado você encaixar um jogador desse no time que tem a opção de jogar de, de outros... Pessoas ocupando espaço e fazendo funções que você precisa equilibrar a equipe como um todo. O Jorge Jesus resolveu isso fazendo o time do Flamengo jogar lá na frente. dava para ter um terceiro jogador mais solto. Então, eu acho que essa questão da polivalência é importante até para o jogador se encaixar em situações diferentes e em contextos diferentes que até ao longo da carreira ele pode enfrentar. Por exemplo, um jogador mais versátil e bom... Ele, numa seleção brasileira, se ele disputa a posição com outro craque do mesmo nível ou é melhor do que ele, ele talvez seja titular sendo deslocado para uma posição um pouco diferente.
2: E que eu não sei exatamente o que o Falcão quer dizer com dominância do futebol brasileiro. O Brasil teve duas épocas de clara dominância, foram os anos 60 e os anos 90, certo? Entre isso ele, eu ele sobre o fato
0: ele fa- Ele fala sobre o fato de que em qualquer lugar que ele ia, as pessoas tinham certeza que o Brasil era a melhor seleção, mesmo que não ganhasse. Não é dominância de títulos, mas ele ia a Itália e todo mundo tinha certeza e concordava e era unânime em dizer: o Brasil é a melhor seleção do mundo, é quem joga o me- é melhor futebol, é, 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 mais, é um futebol mais evoluído do que os outros, digamos assim. E hoje não, hoje você pergunta e as pessoas ficam em dúvida, né?
2: Hoje não, mas em dois, nos anos 2000 também não havia dúvida. Isso é verdade. É. Noventa. De 90.
1: De 94 a 2006, tirando aquele período entre a Copa de 98 e 2002, que teve a contusão do do Ronaldo. E o Rivaldo Rivaldo também não estava. Ele ele tinha dificuldade de se adaptar. O o Rivaldo jogou duas Copas excelentes. Ele jogou dois períodos de eliminatórias assim, um pouco questionáveis. Mas né, nesse. Hierarquia pura. É.
0: Eu acho, que existe, eu acho que existe um, um saudosismo grande em relação à seleção de 82, 86 e se subestima muito as seleções brasileiras dos anos 90 e começo dos 2000. Se diz que ah ganhou, é, ganhava, chegava em finais, mas era não era igual, né? Então tem muito isso de É claro que a seleção brasileira foi dominante nos é, claro. anos 90, mas se tem essa esse, essa esse sentimentalismo de ah mas não era igual, né? Não era igual anos 80.
2: É. Vai dizer que também então e não deu show? Oh, Meu,
0: claro que deu. 97
2: né? 2005, é. a Copa de 2002 ganhou todas as partidas
1: pô, ganhou a Copa América de 2004, 2005, no Peru lá com o time reserva contra a Argentina titular pô.
0: sim, foram grandes, grandes a Argentina era o feitos. segundo
1: melhor time da, da época é. primeiro é. era o Brasil o segundo era a Argentina, a gente foi lá com o time reserva e ganhou
0: a verdade é que sim, o Brasil não, a seleção não.
2: brasileira sempre. o Brasil começa a cair depois da Copa de 2006 Aí estamos no estado que estamos agora.
0: É é que se tenta... É, determinar o porquê que o Brasil deixou de ser isso ou aquilo e sempre se usa algumas coisas né mas o fato é que o Brasil sempre foi dominante no futebol mundial com várias formas diferentes de jogar não foi só uma, então não dá pra dizer ah porque 20... 82 era o certo ou 70 era o certo ou 94 era o jeito certo, não, o Brasil sempre foi justamente o pluralismo porque é um país muito grande, porque tem técnicos muito diferentes dentro do próprio país e a seleção dava show com, com o Felipão né? num jogo mais direto e com o Parreira tocando a bola e com o Telê fazendo o que ele fazia. Enfim, eu acho que às vezes tem essa coisa da... Não tem uma, um jeito certo para o Brasil voltar a ser dominante. A, a forma vai aparecer de, e vai depender de muitas coisas. O que é variadas.
2: importante é, são os jogadores que o Brasil forma. Exatamente. O, o Brasil sempre foi dominante quando formou esses jogadores que, que nenhum país consegue formar com essas características. Esses. A gente tem uma grande vantagem física, por exemplo, sobre a maioria dos nossos vizinhos sul-americanos, que nós, temos, nós somos um povo mais plural, com mais tipos físicos, né? um, um mistura étnica, que gera também um, um, uma gama maior de, 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 de tipos de jogadores. Né? A Argentina sempre é, tem muita técnica, tem jogadores muito criativos, mas sempre leva pior fisicamente quanto
0: o Brasil. É, o, o pessoal costuma dizer, a gente é, lê muito por aí, que o pressing é uma coisa do futebol de agora. Se a gente olhar a seleção de 74 da Holanda, eles já faziam pressing. Mas enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre um sujeito que talvez seja o último grande revolucionário do futebol. Talvez antes do Klopp, não sei, mas acho que era até mais do que o Klopp. Queria que você falasse um pouco sobre Arrigo Saki.
1: Eu... eu, Esse é um negócio curioso, né? Porque eu, na época eu, tinha, eu era novo, mas assim a gente passava ali com o Silvio Luiz narrando os jogos na Bandeirantes. E o grande time da Itália era o Napoli, que já tinha, naque, que já naquela temporada, se não me engano, já tinha careca e alemão. E todo mundo esperava que o Napoli fosse atropelar todo mundo com Maradona, assim, no auge do auge do auge da carreira. De repente aparece um Milan aí com os três holandeses ali. É, um meia dúzia, não, um quarto de duas, é para ser bem preciso. É, e eles começam a ganhar de todo mundo. E eles chegam no final do campeonato, ganham do Nápoles, e aí começam a, a dominar a Europa. E aquele time jogava de uma maneira muito diferente. Porque assim, o futebol tinha entrado numa, numa fase onde estava se jogando quase, quase que de maneira igual, com três zagueiros, alas que avançavam e tudo. E ele monta um 4-4-2, com, que faz uma pressão incansável no campo de ataque... Ele já exibe algumas características do que o Mourinho depois aperfeiçoaria na questão da marcação por zona, de ter um time compacto que se mexe inteiro. Eu lembro que na época quem comentava, um dos dos comentaristas da Rede Globo era o Chico Anísio, o humorista mesmo. E e numa das finais de. Na época ainda era Copa dos Campeões, não era Champions League ainda, que eles ganharam, ele falava: como é que a gente vai dizer como é que esse time joga? Ele joga quem? 181, 271? Porque ele não tinha uma forma. o O time andava para frente e para trás, todo compactado, e fazia essa pressão muito forte no campo de ataque. E depois, quando você lê um pouco o saque falando sobre isso, ele fala que ele modula essa pressão. Ele fala, ah, não... naquela época eles já não tinham... E mesmo hoje, assim se você olhar os times que jogam com pressão, eles modulam a pressão. É porque quando o time tem a... ele já tem a reputação de que ele pressiona, o adversário tem medo de sair jogando contra ele. Então, só dele ocupar o espaço assim de vez em quando, dar uma descansadinha, o adversário não, 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 não tem... É não se sente confortável para tentar sair jogando. Então ele falava que ele modulava a pressão, de vez em quando ele fazia uma pressão mais ativa para roubar a bola, de vez em quando ele só ocupava os espaços ali para não deixar, não deixar jogar e permitir que o time descansasse, tinha isso na época. E lembra, outra coisa que eu falei antes, na época ainda era possível recuar a bola. Então é, o time tinha que saber também, até que momento ele sobe a pressão, para não deixar as costas da defesa desguarnecida, porque senão um chutão de goleiro, ou uma saída até com a mão, que é uma forma mais precisa de de fazer um passe, podia comprometer. É, mas na época foi bem revolucionário, até porque você estava no auge da, dos times que se plantavam um pouco atrás para sair com, com um, um gênio como Maradona. E, e, esse era o Maradona. Esse era o que mandava no campeonato italiano na época. E outra coisa importante dizer é que o campeonato italiano nessa época... ele ele significava o que a Champions League significa hoje, tá? Os melhores jogadores do mundo jogavam no campeonato italiano. Hoje a lógica da eleição do melhor jogador do mundo é quem ganhou a Champions League ou quem ganhou a Copa do Mundo. Naquela época era quem ganhou o campeonato italiano ou quem ganhou a Copa do Mundo. Se você pegar até até 95, 96 ali, até a eleição do Jorge Weá, Era o melhor jogador da Copa do Mundo ou o melhor jogador do do campeonato italiano, não tinha meio termo, e num caso foi o mesmo que foi o Matheus, em 90. Então, assim, foi foi um negócio realmente impressionante, muito revolucionário, e e, e que montou um time que depois outros técnicos como o Capello fizeram dinastia, o Milan dominou o futebol italiano ali por uns bons 5 a 6 anos.
0: Eu queria até mesmo uma dúvida que eu tenho, porque o pressing já existia, eu eu me lembro de de assistir vídeos, acho que do Dynamo, nos anos 60 os caras já faziam mais ou menos um pressing, e o Rinos Mítios, então, né, conhecido historicamente. O o que que foi exatamente a revolução do SAC? O que que ele tinha de de, de diferente desses times anteriores que já faziam esse pressing?
2: Eu entendo que o o que o SAC faz, que por exemplo não tinha tanto na na Holanda, nesses times, né, no Dínamo, que o Dínamo era algo mais sistematizado, talvez até mais próximo. Um, era a questão do time ser realmente muito compacto, né, a distância entre a primeira e a última linha controlada o jogo inteiro. né, Essa essa fixação com com não deixar espaço no meio do time. Por exemplo, você vai, é o jogo mais antigo que eu encontrei nessa tradição russa do, do, foi um jogo do Dínamo do Maslov, antes do Lo, Lobanovsk. Mas o L- L- Maslov chegou a ser treinador do Lobanovsk. E esse time já faz alguma coisa bem similar a que os times de hoje fazem. Jogava em 4-4-2. Aí o que acontecia é que geralmente os dois atacantes faziam um cercozinho lá na saída dos zagueiros e quando a bola chegava no, no, nos meias, eles é, geralmente, quando, mais ou menos no, no, na linha central do campo, os meias faziam coletivamente uma caça enquanto a defesa defendia em zona. Havia um espaço entre o meio e a defesa ali, mas isso já causava problemas porque o adversário jogava marcando individualmente. Se, se não me engano, o jogo que eu peguei era algum era um jogo internacional, acho que era um time da Áustria, que jogava um, num WM pegando, cada um pegando o seu. é uma diferença bem clara, né, que dava pra ver. E o time do, do maslov jogava, o Dinamo jogava com esses quatro de meio campo, tinha um comportamento assim que eu achei, nossa, pare, parece... Normal. <risos> Não parece o, o, o WM, que me parece estranho, né? Que é cada um pegando o seu. Que é exatamente o que os times falam. Ah, um, um cara chegava perto, os outros fechavam linha de passe, às vezes dois dobravam no da bola pra roubar. E esses quatro caras do meio campo corriam mais, todo mundo, né? Eles tinham que correr muito, né? Eles tinham que dar esses piques, às vezes, que eles mudavam de comportamento exatamente quando a bola chegava na zona deles. Mas... Eram esses quatro e a defesa fechava o espaço, por exemplo. No Milan, basicamente o time inteiro fazia uma rota, a basculação junta para fechar o, o adversário, né? O cara pegava a bola aqui na lateral direita, vinha o atacante do lado direito, o meio, o lateral cobrindo, o time inteiro ficava meio curto aqui do lado do campo. Então o cara não tinha, não, não tinha para onde ir mesmo. A esquerda era isso, a bola ia para trás, o time subia junto. Não tinha como ele achar um passe no meio do time. Se jogasse por cima, estava todo mundo impedido. E o goleiro jogava adiantado. Então, a questão do Milan, acho que é de levar isso para os 10 jogadores de linha, ou diria até mesmo o goleiro, para os 11 funcionarem como uma coisa só.
1: Eu queria deixar um adendo. O time do Maslow fazer isso nos 60, a gente fala da questão física. A gente tem que lembrar que era controle central da União Soviética sobre os esportes. E, e que a gente não sabe exatamente o que, que se fazia Para os jogadores Nem física Nem eles sabem exatamente Exatamente é, a, a, a descrição do, do caso mais documentado Que é da Alemanha Oriental com as nadadoras né é, Para quem não sabe, a, a natação feminina hoje é dominada pelos Estados Unidos Nos anos 70 e 80 era é dominada pela Alemanha Oriental é, A Cristin Otto, que era uma nadadora alemã Ganhou cinco medalhas de ouro, se eu não me engano Nos no Jogos Olímpicos de, de Seul Logo depois, você teve a, a, no ano seguinte, você tem a queda do Muro de Berlim. Logo depois, eles revelam que eles basicamente dopavam elas para transformar praticamente em homens. Tá? É, e, e esses caras foram para a China e fizeram a mesma coisa em 92 e foram pegos de novo. Foi até o que gerou a capacidade de... você. Então, assim, é, ninguém sabe. Elas mesmo não sabiam, não sabiam dos riscos físicos que elas corriam com isso. Então, assim, o esporte, né, nesse período, como era uma política de Estado assim de vender de propaganda do, do, do regime soviético eles faziam de tudo e dominavam os esportes olímpicos assim de forma avassaladora é, e eu lembro que essa essa seleção soviética do final dos anos 50, início dos anos 60, é, que era a base era o, o, o próprio dinamo de Kiev ela foi campe, ela foi se não me engano a primeira campeã europeia em 1960 ela foi para é, foi para Semi, foi semifinalista na Copa de 66 e, os, e, e na, na, na Copa de 58, onde eles estavam no Grupo do Brasil, eles eram vistos assim como o grande adversário, como a seleção científica na época. Eles tinham uma visão de Estado de transformar aquele time num exemplo de sucesso do regime soviético, porque o outro que teve na cortina de ferro deu meio errado, né? que a seleção da, da Hungria de 52, ela, ela apoiou a tentativa de derrubar do, do regime comunista na na Hungria e depois acabou se esfacelando com os húngaros quase todos indo para a Espanha.
0: Pois é. Eu queria só assim para a gente já se encaminhar para o final, que vocês falassem sobre o fato de que nos anos 90, imediatamente após a aparição do time do Saki, tanto na Itália quanto no mundo inteiro, ele 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 não teve tanta influência assim nos times. Você continuou na Itália com o Lipe, com o Capello, com técnicos italianos mais tradicionais fazendo sucesso e no mundo todo, em cada país, seus técnicos tradicionais Fazendo mais sucesso. É nos anos 2000, principalmente após o Mourinho, que as ideias do Saque voltam à tona e o Klopp fala em todos os lugares que ele vai. A minha maior influência do futebol é a Rigo Saki. Por que, que vocês acham que isso aconteceu?
2: Então, eu entendo que essas ideias um, que vêm, né? É, como é que eu vou dizer, as coisas não, não acontecem de maneira automática. As influências, elas vão se propagar, digamos assim, nos jovens atuais, quando eles eles vão repetir repetir as influências do passado, talvez quando eles já forem né, os senhores. né? É um um fato que eu estava vendo no show business, né, tipo Netflix, que tem muita referência agora dos anos 80. Por quê? Porque provavelmente as crianças dos anos 80 finalmente estão produzindo né, alguma coisa que chega no Netflix. Então eles estão repetindo aquilo que eles aprenderam. Tem isso, né? Provavelmente, é, claro, o, 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 os treinadores que eram, né, que já estavam formados, que já existiam, eles vão f- fazer a sua ideia de futebol. Não adianta o, 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 o cara lá é contemporâneo do saque, pode entender o que o saque faz, admirar o que vê que funciona, que é competitivo, mas ele é formado de futebol de uma outra maneira, ele não vai fazer um um trabalho melhor mudando para o estilo do saco. Ele pode talvez roubar uma ideia, mas tem que adaptar as coisas que ele conhece. Seria igual hoje algum treinador brasileiro formado na tradição brasileira tentar fazer um guardiolismo no time. Não vai dar certo, mas talvez dê certo com algum brasileiro que seja jogador do guardiola por muito tempo. E depois torne-se treinador, certo? Então, uh, esse cara, sim, talvez tenha na. na, na na formação e na maneira que imagina o futebol uh, esse espírito e saiba enxergar e ver soluções dentro dessa escola, então é, não é esperado realmente que do saque a gente surgisse logo em seguida outros saques, mas talvez exatamente depois de uma década, duas décadas alguns treinadores que realmente começaram a entender futebol a partir dessas premissas começassem a chegassem né, nos times grandes e, e colocassem suas ideias em prática
1: é isso
0: aí muito bom
1: não, eu só queria falar que tem uma questão importante, acho que a gente podia fazer um link até com essa questão dos técnicos jovens. Eu acho que as pessoas, ao longo da vida, elas são muito inovadoras, geral, normalmente tem 10 inovadoras mais numa, numa parte mais inicial da carreira, seja ela no, nos negócios ou, ou, ou no futebol, e, de, e elas depois vão, apresentando a, vão aprendendo a ser, a ser líderes e gestores, que requer um pouco mais de experiência e, e talvez essa seja a questão porque os técnicos jovens embora eles compreendam talvez essas ideias e saibam aplicar eles não têm a vivência de gerenciar um vestiário por exemplo entendeu é muito complicado isso imagina o que, é que deve ser um Maurício Barbieri que é, deve ser mais novo do que alguns dos jogadores líderes do elenco do Flamengo não não deve ser fácil entendeu fora que ele não tem ele não tem um respaldo de uma carreira que um Renato tem por exemplo que dizer, cara, tu pode falar o que você quiser, mas isso eu já fiz, eu já vivi. Então, ele, ele, você tem uma. Essa dinâmica é importante. Então, acho que talvez o que o Marcel falha é que a gente precisa, precisou esperar que a, a, a geração que viu e entendeu o saque, não que já estava um pouco mais acostumada aos métodos de trabalho que já usava e que foi carregando eles para frente, ganhasse a vivência, a experiência para montar times a partir dos mesmos conceitos. Eu acho que é um mais ou menos, é, acho que é essa evolução que ele tentou pintar ali e é exatamente o que está acontecendo agora no Netflix esses caras estão chegando no nível de senioridade aonde eles definem qual é o, assim a, a temática e a ambientação de época dos, do, do, dos filmes e dos estéticos que eles querem montar que é nos anos 80, provavelmente eles viveram a infância que a mesma coisa tá, acontece no futebol e, e assim, os conceitos de eles demoram um tempo a se sedimentar. A mudança da regra de, da atrasa de bola foi em 92, a pressão só se estabelece mesmo como realidade lá no final dos anos 2000, quase.
2: Sim, sim. Aliás, a mudança de regra é interessante, quem está falando de algo que foi inventado quando a lei do recuo ainda não existia né? que mudou muito então, exatamente devido a essa lei, Ela ficou mais importante mas já existia, mas tinha que ser diferente né? Eles, os times esperavam a bola ficar longe do goleiro para iniciar o pressing senão o cara recuava de volta e, e isso gastava o pique à toa né? então, é, se você assiste o Milan, você não vai ver os caras pressionando a trave, igual os times de hoje você vai ver o Milan formadinho deixa dar os primeiros passes então avança, bloqueia o recuo o goleiro e aí começa
0: Legal, senhores. Muito bem explicado, perfeitamente. Agora é aquela nossa hora triste de encerrar e agora o nosso Américo vai pro seu futebol o, o Maciel vai voltar aí a sua rotina de, de né, criador de, de... criador
2: não. Envelhecendo jovens Envelhecendo <risos> É, e agora também é, é é, é, né, é, é digamos assim, domador de pets.
0: Domador, é isso que eu queria falar. Domador <risos> ensinar vários truques pro pro bichano fazer ele fazer várias coisas automaticamente trazer o lápis, trazer a caneta, coisas assim não, Mentira, é, o gato, não, o, gato o não é agora é ele
2: entender a palavra não <risos> depois a gente passa pro próximo passo
0: beleza, senhores, sempre um prazer até a próxima até, até a próxima. abraço